1: Moin Marc, Tag Tillmann, Bonjour zusammen, <lacht>
2: Salut mes amis.
1: Folge <lacht>
2: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich ja. willkommen zurück in Marks Musikmuseum. In Folge 24, 24. <lacht> Man <lacht> könnte
1: sagen, der Endboss. Oder? Oder Tilman Kölner, aber bevor wir damit anfangen. Wenn wir im Videospiel wären, wäre es auf jeden Fall einer der Endgegner. Ja,
2: bevor wir damit anfangen, jetzt erstmal äh, zurückblicken, die auf die bisherigen Levels, die wir gespielt haben, sozusagen. Ich äh, habe die Fenster nochmal aufgemacht, das ist noch ein bisschen vernebelt hier von der letzten Folge. Da ging es um Cypress Hill und da habe ich äh, jetzt wirklich mal nachgeguckt, weil ich hatte auch noch eine Kollegin gefragt, wie wird denn eigentlich äh, der Sänger von Rage Against the Machine jetzt ausgesprochen? Ja, ne? Weil Tilman ist. Kölner sagt mal, Sekt Rocha. Und ich habe immer gesagt, Zeg della Roja. Ich habe es dann online gefunden. Es heißt tatsächlich, also ich war etwas näher dran, nehme ich mal vorweg, sonst hätte ich es jetzt auch gar nicht mehr erwähnt. Ja, genau. <lacht> das ist ich glaube, ich hatte doch recht, weiß ich genau. Oh nee, er heißt tatsächlich Zeg della Rocha". Also Roja. Rocha. Also schon mit, Sch, aber
1: langsam ausgesprochen. Ein langsames, langes O. Ja. Gut. Themenwechsel. Ja. <lacht> hast ich habe noch Feedback bekommen von David. Ähm, David hat gefragt, wann wir mal eine Live-Folge machen. Ja. Also mit äh, KünstlerInnen, die wir hier vielleicht einladen in Marx Musikmuseum. Madonna habe ich mal gefragt, hatte keine Zeit. Wegen Corona. aber Ja, immer. wegen Corona, genau. Ja. Ja. Das ist halt generelles Thema jetzt. Maradonna habe ich auch mal <lacht> gefragt. <lacht> also, auch keine Zeit. Wir könnten um bei Maradona zu bleiben, Provinz vielleicht mal fragen. Die Band, die haben ja gerade einen Song, der Diego Maradona heißt. Da wären wir vielleicht näher dran. Boah, richtig gute Überleitung. <lacht> und vielleicht auch doch vielleicht eher realisierbar, mit Provinz was zu machen. Anyway, wir haben das schon geplant, mhm. aber ist jetzt natürlich wirklich corona-bedingt so ein bisschen schwierig Leute einzuladen und genau wir hatten es sogar für die erste Jahreshälfte schon
2: mal angehen wollen, aber jetzt mal schauen vielleicht nächstes Jahr würde ich eher tippen oder? Ja, noch vielleicht dieses, auch Jahr? Auch dieses Jahr, dieses okay. Jahr. wir schauen mal wie sich das alles entwickelt. jetzt schauen wir aber erstmal auf diese Folge Timmann Kölner hat schon öfters am Anfang einer Folge gesagt, auf diese Folge, da habe ich mich eigentlich die ganze Zeit gefreut, seit es seit wir die Idee hatten, diesen Podcast zu machen. Das galt für die Chili Peppers und Prodigy <lacht> und weiß ich nicht, wen eigentlich ich bin. Außer
1: ne? bei Peter Gabriel, wo ich nicht so richtig gut performt habe. Ja, und oh, u so eher die alten Sachen, wo der Tool, Markt altersbedingt du, oh, näher dran ist. Auch. Ja.
2: <lacht> oh, aber ich wollte jetzt eigentlich was Positives sagen. Es galt noch nie so sehr wie für diese... Folge. Bevor wir sagen, um wen es geht, spielen wir jetzt direkt, bevor Tim Körner hier ausrastet, die Sekunde. Oder die willst du noch
1: was sagen? Songensekunde. Ja. Oh, es trifft mich in Mark und Bein. <lacht> in der Mitte meines Herzens. Wer noch nicht weiß, worum es geht, der kennt vielleicht diesen Song hier. Vielleicht die Leute, die einen O2-Vertrag hatten. Oder, oder wer viel Werbung geschaut haben, wenn sie jetzt nicht oder die Band kannten. Wollen. Oder in American Cadillac sich anschauen wollten. Das, das es geht um die beste Band der Welt. Du ja. Monde, mes Amis. Le Phoenix. Die Folge hätte auch lauten können Alles oder Phoenix, ah. weil ohne Phoenix ist für mich alles nix. Wir lassen die Herren sich mal selber vorstellen.
3: Hi, this
4: is Thomas from Phoenix. Hallo, how are you? Wie geht's? Ich Christian from Phoenix. Ich bin der kleine Bruder. Von Branco hier. Hallo, je suis Branco. Oh, je t'aime.
2: Phoenix. Das waren gleich drei der vier
1: Bandmitglieder von Phoenix. Passend dazu habe ich Croissants mitgebracht. Eigentlich immer, aber heute passt es wirklich.
2: Ja, wir essen Croissants und haben gerade schon Musik von Phoenix gehört. Vor allem das erste Album, United, weil es feiert nämlich in diesen Tagen Geburtstag.
1: 20. Geburtstag, aber Anlass über diese Bands zu sprechen gibt es immer, weil ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, es ist die beste Band der Welt.
2: Ja, ich werde also diesmal Tillmann ein bisschen äh, am Boden halten vielleicht, damit wir auch ein paar
1: Fakten hier aneinander <lacht> rein. Aber nochmal zum Thema Anlass, witzigerweise ja. habe ich vorhin bei Facebook gesehen, dass Kollege Philipp von 1Live heute vor genau sieben Jahren, mhm. 2013, haben Phoenix gespielt im alten Wartesaal in Köln. 10. Juni, wenn wir diese Folge aufnehmen, hier 2013. War ich auch damals. Warst du auch? Genau, mit ein paar Freunden auch. Äh, oh, eigentlich Kollegen. die geile Location, ne? So ein bisschen assi genutzt immer, aber für so ein Konzert bestimmt. Ja, haben wir super Ohn schön. Deckend. Er
2: stand natürlich dann am Ende, äh, wurde von den Leuten im Publikum hochgehalten, sodass er auf den stehen konnte. Sänger Thomas oh. Maas. Super Konzert. Ach, ähm, ich glaube, die Band, die ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe. Ich auch. Stimmt
1: sexy mal oder so. Und die ich bin auch sehr neidisch, weil du hast richtig gemacht, du hast deinen Merch an, deinen Phoenix-Merch. Ja. Diese geile, äh, satin-schillernde Jacke in Bernstein mit, mit dem Phoenix-Regenbogen-Logo hinten drauf, die ich so gerne hätte. <lacht> äh, und ich habe Heute mein mein Phoenix-Shirt nicht an, weil es natürlich in der Wäsche ist, weil ich es eigentlich sonst immer trage.
2: Genau, jeden Tag. Ja, ich habe das damals gekauft, die Jacke ist aus dem Video zu Trying to be cool. Genau das habe ich dann machen wollen, nämlich äh, cool zu sein und ich glaube, ich habe wirklich... Damals habe ich eigentlich nicht gut Geld verdient, aber diese 80 Pfund, die die Jacke gekostet hat, die war es mir dann doch wert. Ich wollte einer von Phoenix sein, ne? wo wir auch schon beim Thema sind. Sie sind ja so ein bisschen die französische Version der Strokes. Stimmt. Weswegen du auch wahrscheinlich so eine ähnliche Begeisterung entwickelt hast. Warum die dann doch noch ein bisschen näher an dir dran sind, habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, da werden wir gleich drauf stoßen für alle, die sich jetzt nicht so mit Phoenix auskennen, also gibt es seit ungefähr Ende der 90er, also ja. wann genau, ne? noch länger, aber 2000 das erste Album. Bisher sechs Alben draußen. Ein Grammy haben sie gewonnen. Für, für Wolfgang Amadeus Phoenix. Das beste Alternative-Album 2010. Also aus dem Jahr 2009. 2010 haben sie
1: es abgeholt. Später, sehr später internationaler Erfolg eigentlich. Also so in dem Maße mhm. der Erfolg. Ne, und so dabei auch
2: sehr kontinuierlich haben sie sich aufgebaut. Immer wieder andere Länder erobert. Äh, und dann ähm, eigentlich so, dass sie jetzt international bekannt sind.
0: Wir We waren glücklich, uh dass... I think the songs that were the most successful were the best songs we we did, you know. Sometimes you have people like something you did in five minutes, you know. <laughs> well, you we never do anything in five minutes. It's more five years, you know, per decision.
2: Wir waren gerade schon bei lustigen Namen. Ich hatte ja noch Ever Everfield Phoenix
1: für die heutige Folge. Das trifft bei mir ja immer zu. Ich fühle mich ja immer Phoenix. Ich bin wirklich, ich habe es bei den Strokes gesagt, da wollte man irgendwie Teil der Band sein. Man fühlte sich auch eine Zeit lang so. Bei Phoenix ist es, glaube ich, wirklich so, dass ich Teil der Band bin einfach. Ja. Und insgeheim keiner weiß. <lacht> Wieso? Ich fühle mich so verbunden einfach mit dieser Band. Und ich habe sie auch mal getroffen. Allerdings privat, nicht ah. beruflich, sondern nach einem Konzert. Aha. Und zwar in Köln, da haben sie gespielt. Und wir waren danach im Blue shell weil eine Freundin von mir damals, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe. Ähm, Nö, nee, noch nie. Nee, ich, genau, ich habe es, glaube ich, bei den, bei den Strokes erzählt. Die gleiche Freundin, Kika, Shoutout an dieser Stelle, Aha. war auch bei diesem Konzert dabei. Und sie meinte, die verliebt so, war in den Fat Moretti. Genau. Und, sie Und meinte, jetzt hat sie
2: sich den Thomas dann, den Hammer von äh, Phoenix geangelt, oder wie? Der war, sieht ja auch
1: sehr gut aus. Das irgendwie. stimmt. Die, den fand sie super. Aber wir waren einfach alle verliebt in diese Band. Mhm. Und sie... Super hübsch, charmant, meinte so: Ich gehe einfach hin und frage die, wo die jetzt noch hingehen. <lacht> und dann ist sie nach der Show, als die am Merch standen, äh, hat sie dann gefragt, weil sie auch Französisch konnte, was sie natürlich sehr cool fanden, wo die jetzt noch hingehen. Und dann meinten sie, sie würden jetzt noch äh, eine Runde Billard spielen gehen. Und dann sind sie halt ins Blue Shell, da stand damals noch ein Billardtisch mhm. in Köln. Und wir haben dann halt den Abend, späten Abend noch mit Phoenix verbracht, Billard spielenderweise. Das war natürlich eh. Pisch. Mm. Und ich hatte auf einer Minidisc die Songs von meiner damaligen Band, Wagner Love, dabei, mit der wir natürlich die Soundästhetik von Phoenix damals schon echt adaptiert hatten, einfach. Ah, okay, vorsichtig gesagt. Ja, wir wollten einfach so sein wie die. Ich kann es nicht anders sagen. So, und dann, ich weiß noch, bei der Verabschiedung hielt mir Christian die Tür auf, der Gitarrist, und ich holte aus meiner Innentasche den ganzen Abend drauf gewartet diese Minidisk raus Minidisk auch ne? Mm. und gab sie ihm meinte so it would mean the world to me if you just listen to this mm. und er guckt mich an meint so thank you I will listen to it but I tell you one thing music is a business remember this und da dachte ich wow <lacht> Das hat mich wirklich bis heute immer wieder begleitet. Dieser mhm. Satz von einer Band, die ja eigentlich so Indie ist ne, und immer so lässig, beiläufig rüberkommt, mhm. dass alles, was sie tun, so nonchalant aus ihnen herauskommt. Aber dass so einer dann sagt, Music is a business, fand ich schon wirklich sehr eindrucksvoll. Ähm, ich ich finde auch, äh,
2: sie haben sich über die Jahre ähm, so eine Distanz aufgebaut, ähm, so eine ironische Distanz zu diesem Music-Business äh, und sich, ich will nicht sagen, absichtlich in so eine Verweigerungsposition gebracht, aber häufig ähm, das ja lustig gesehen oder ironisch gesehen oder nur die Sachen gemacht, worauf sie Bock hatten oder Ausreden erfunden, warum sie was nicht machen konnten. Einmal zum Beispiel äh, haben sie spezielle, weil sie dann nochmal einen Song spielen sollten bei Saturday Night Live, wo sie aufgetreten sind, haben sie gesagt, ja, das können wir nicht ohne dieses bestimmte Instrument. Und dann sagen die auch, ja, in Frankreich dauert es zwei Wochen, um diesen Roland äh, Synthesizer zu bekommen. Da hatten wir den in zwei Stunden in New York. Ne? Und dann mussten wir den Song dann wirklich spielen. Hammer. <lacht> ja, ich habe sie, ähm, ich glaube, es waren so fünf oder sechs Mal, habe hm. ich Phoenix interviewt. Es war jedes Mal total nett und herzlich und äh, super liebe Typen für mich auch genauso wie wie man sie sich vorstellt so ja so ein bisschen ironisch schüchtern aber auch sehr ist äh, einen ganz großen Sinn
1: für Ästhetik und für den besonderen Moment den besonderen Moment zu genießen vom Style her immer auch vergleichbar mit den strokes ne mm. röhrenjeans so Stiefeletten haben viele von denen oft an oder ganz am Anfang auch so Schlaghosen hatten sie auch Schlaghosen auch generell sehr schmal geschnitten weil mm. es auch sehr sehr dünne Typen alle sind mm. und was ich immer geil finde bei thomas Maas, dem Sänger ist dass der so ein Hemd immer ein Hemd anhat ja. was immer so halb in die Hose gesteckt und so halb rausguckt was so dieses französische ähm, Verwegene irgendwie auch für mich so <lacht> symbolisiert. Ne? Es ist, glaube ich, so ein
2: Oxford-Shirt, nennt man das. Mhm. Äh, also so ein hellblaues äh, Hemd, was so ein bisschen dicker ist, äh, auch von ganz vielen britischen Marken wie Fred Perry oder Ben Sherman immer wieder nachempfunden wird. Ich glaube, er hat wirklich Originale aus dem äh, Second-Hand-Laden. Ähm, Vier, wir sagen mal vier Menschen und dann gibt es auch den fünften, den Drummer Thomas Hedlund, haben wir gerade schon erwähnt. Der kam erst später dazu und ist wahrscheinlich heute auch Festes Phoenix-Mitglied. Aber heute geht es vor allem um äh, die anderen vier, ähm, die sich alle Künstlernamen äh, gegeben haben. Aber nicht ganz alle. Also Thomas Maas ist der Sänger, mhm. heißt eigentlich Thomas Pablo Croquet. Dann haben wir äh, Deck Darcy am Bass, der eigentlich heißt Frédéric Moulin. Und dann ähm, haben wir noch zwei Brüder in der Band, äh, die eigentlich heißen
1: Christian Mazalet und Laurent Brankowitz. Genau.
2: Laurent Brankowitz ist so ein halber Künstlername, äh, weil ähm, der sich äh, relativ spät äh, nach seiner Mutter benannt hat, die äh, im Mädchennamen Brankowitz hieß aber jetzt gar nicht als besonderes Statement oder weil sich die Eltern getrennt hätten, sondern einfach, weil er einen coolen Nachnamen suchte und auch einen anderen haben wollte und das nicht alle immer sofort erkennen, dass äh, Laurent und Christian äh, Brüder sind. Wirklich sehr charmante Typen, sehr interessante Interviews. Also man muss so ein bisschen das Eis brechen mit ihnen. Sie reden auch
1: sehr, sehr
2: leise. Das mhm. heißt, man muss das Mikro immer voll aufdrehen. Und auch jetzt, werden wir das Rauschen im Hintergrund noch hören, ich wollte noch eben auf das besonderste Interview mit Ihnen zurückkommen und das eigentlich Besondere ist natürlich für mich auch schon, dass Sie mich wiedererkennen, wenn ich Hallo sage. Natürlich, wir uns es auch schon mal in einer anderen Folge, vielleicht tun Sie auch nur so, als ob. Aber ich glaube schon, dass Sie irgendwie vielleicht mein Gesicht so ein bisschen in Erinnerung haben. Weiß ich nicht genau, wenn man sich schon so ein paar Mal getroffen hat. Das erste Interview war ganz besonders. hatte am Ende eine ganz besonders schöne Situation. Das war zum Album Wolfgang Amadeus Phoenix 2009 und ich habe sie dann immer jeweils zu den anderen Alben mehrfach getroffen oder auch auf Tour nochmal. Das war so, dass eine sehr gute Freundin von mir eigentlich an dem Wochenende Geburtstag hatte. Phoenix auch damals für mich und auch heute noch eine sehr wichtige Band und dann dachte ich, ja... Hast du einen Geburtstagsgruß geholt? Ja, jetzt kommt gleich, aber was für einen? Dann dachte ich, ja, was mache ich jetzt? Ich will ja eigentlich auch ihr gratulieren, aber ich habe dann gesagt, nee, ich will die unbedingt treffen, hoffentlich verstehst du das. Da habe ich äh, dann eine Polaroid-Kamera mitgenommen, Geil. weil die nämlich Phoenix auch super fand und habe dann halt äh, am Ende äh, die Band fotografieren wollen in zwei Polaroids, weil die Interviews zweigeteilt waren. Jetzt war es aber so, zufälligerweise, was ich nicht wusste, hatte ähm, Deck Darcy, der Bassist, am Vortag auch Geburtstag gehabt. Und die haben da Party gefeiert, in Berlin war das Interview im in Hotel und äh, da standen noch so ein paar Sektgläser übrig und halt auch noch übrig äh, eine Schokoladentorte. Dann hatte ich also am Ende nicht nur Fotos mit mir und Phoenix, sondern auch ein Foto mit äh, dann Mitgliedern von Phoenix, die die Schokoladentorte praktisch so präsentierend in die äh, Polaroid-Kamera halten. Hast du das noch? Das habe ich ja damals dann verschenkt, annehme ich die äh, liebe Hongmi, Grüße raus Frag an dich. Sag doch
1: mal bitte, ob sie dir das nochmal schicken kann, digitalisiert. Die ist
2: glaube ich inzwischen auch schon zweimal wieder umgezogen, aber ich hoffe, dass sie das noch irgendwo hat oder vielleicht sogar hängt es irgendwo noch. Äh, ich werde, äh, liebe Hongmi, dich... Auf jeden Fall mal fragen, Mega. ob du uns das äh, nochmal digital zuschicken kannst.
1: Ihr merkt schon, es sprudelt nur so aus uns beiden heraus. Das ist jetzt wirklich eine Fanboy-Folge Deluxe. Eine J-Boy-Folge. Eine J-Boy-Folge auch. Dazu kommen wir später auch noch. Wir dürfen aber die Funfacts nicht vergessen mal. Das ist das Allerwichtigste eigentlich, finde ja. ich. Und da äh, gibt es jetzt einige Möglichkeiten, also... Ich würde erstmal anknüpfen, weil du gerade das Thema besonderes Instrument angesprochen hast bei dem Saturday Night Live Auftritt. Mhm. Ein besonderes Element und auch Instrument auf der Bühne ist das rote Mikrofonkabel ah. von Thomas Marst, dem Sänger. Das hat er zum Markenzeichen etabliert, weil Roman Coppola, mit dem er ja über Ecken quasi verschwägert ist, er ne? ja, ist, sein Schwager. Genau, ist sein Schwager, weil er mit äh, Sofia Coppola verheiratet ist seit 2011. Roman Coppola hat auch bei vielen Videos und ästhetischen Entscheidungen mitgesprochen ähm, bei Phoenix. Irgendwann mal hat Thomas Maas äh, Singstar gesungen und er wollte halt so ein Mikro für die Bühne, so als ironisches Statement, weil er es auch dann am Ende immer hinschmeißt. Beim Gig, um zu zeigen, das ist jetzt hier vorbei. Und dann hat er sich dieses Singstar-Mikro so nachempfinden lassen. Und da gehört eben dieses rote Kabel dazu, was er dann auch immer so um sich rumschlingt. Und wenn er in die Menge geht, was dann auch immer von der, von der Bühne gezogen wird, was ja total ungewöhnlich ist, mhm. weil voll viele Bands halt auch einfach ein Funkmikro benutzen, damit sie überhin können. Aber nein, er braucht dieses rote Mikrokabel. Das Fun Fact Nummer 1. Ich musste übrigens direkt an die
2: Rote Kiste denken, die Deichkind immer hat, äh, die sie auch mal besungen haben in einem Song. Die Rote Kiste, ein Punk-Track von denen, die immer auf der Bühne steht und wo keiner genau weiß, wofür die
1: eigentlich immer gut ist, aber die muss immer dabei sein. Deichkind-Folge steht auch noch aus übrigens ja. bei uns. Auf jeden Fall. Fun Fact 2. Fun Fact 2, David Bowie, Mark. Ja, mein großer Held oder ein großer Held ja, auf jeden Fall. es gibt eine... Enge Verbindungen zwischen deinem großen Held David Bowie, der ja auch irgendwie meiner ist, und meinem größten Held Thomas Mars. Mhm. Und zwar hat Thomas zu Virgin Suicides, dem Film von Sofia Coppola 1999, den quasi Titelsong gesungen: mhm. ne? Playground Love. Love is all,
3: all my soul.
1: Also er, die Band, die französische Band, die auch eine enge Verbindung zu Phoenix haben, haben diesen Song performt auf dem Soundtrack und Thomas hat ihn gesungen und eigentlich hätte ihn aber singen sollen David Bowie. Ah, krass. Ja. Wahnsinn. Warum er es auch immer nicht gemacht hat, eventuell keine Zeit, ich weiß es nicht. <lacht> müsste man dann im Einzelfall nochmal recherchieren. Aber ähm, fand ich irgendwie geil, ja. dass es diese Verbindung gibt. Fun Fact Nummer drei, wir könnten jetzt natürlich hier bis zehn gehen, mhm. glaube ich, bei dieser Band. Fun Fact Nummer drei ist die enge Verbindung von Phoenix zur deutschen Literaturkritiker-Szene. Ah, das weiß ich, ja. Mhm. ja. Helmut Karasek ist, ist nämlich der Onkel des mhm. Sängers Thomas Maas. Und das ist halt so absurd, ne, was der für... Verstrickungen, Verbindungen in die Promi-Szene hat, aber auf was für Ebenen, ne? Ja. Dieser Coppola-Gang und dann jetzt eben auch Helmut Karasek, ist schon absurd. Gut, ich habe äh, Thomas auch mal gefragt, hast du denn mal,
2: ähm, weil du ja der Texte auch der Band bist, so eine Textkritik von äh, dem bekanntesten oder einem der bekanntesten Literaturkritiker aus Deutschland bekommen, das Literarische Quartett?
3: Did I remember when I wrote poems when I was a teenager my mom wanted to know if it was worth something and she sent it to him and i remember him writing instead of telling my mom he wrote me back a letter saying hello thomas devised my english my english Ugh, and like everything like awful and then you wrote me this big german letter with very sophisticated words and i i wasn't sure what to make out of it but it, it was a sweet Werner Helmut Helmut came to a few shows which was fun especially for the German audience for us it was it was just a family member and but I remember people looking being confused <laughs> that's always the kind of tension we're looking for you know it's always interesting
1: <laughs> dann doch mm -hmm. <laughs> <laughs> people were very confused <laughs> when they saw Helmut Karasek in the audience überraschenderweise so, man könnte jetzt natürlich noch erzählen von äh, dem Sake, den sie mittlerweile haben, eine sake edition Ihr merkt schon, es gibt viele interessante Fakten,
2: die wir erzählen aus den Begegnungen am Billardtisch oder aus äh, <lacht> den Interviews oder natürlich auch, weil wir uns über Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte mit der Band beschäftigt haben. Noch mehr auf die Sprünge geholfen hat mir in diesem Fall das Buch, das du auch besitzt. Liberté, Egalité, Phoenixe, <lacht> Phoenixe genau. oder so ähnlich, wobei Phoenix hier das Wort Fraternité ersetzt, was ja Brüderlichkeit heißt und das passt in den Zusammenhang auch super gut, weil die vier sind wirklich wie Brüder. Also es gibt so eine Geschichte von Jason Schwartzman, der auch ja aus dem Coppola-Clan stammt, kennt ihr vielleicht als Schauspieler aus einigen Wes Anderson-Filmen. Ähm, der sagt, die waren, als sie bei der Hochzeit von Sophia Coppola und Thomas Maas waren, äh, kamen die gerade frisch von der Tour, hatten sich drei Monate lang gesehen und haben trotzdem auf der Hochzeit immer nur zusammen abgehangen lassen. Die haben in einem Bett geschlafen über Jahre immer in einer WG, also es war wirklich Familie, kann man sagen.
1: Es gibt auch eine Doku, From a Mass to the Masses, die 2011 rausgekommen ist,
2: äh, weil nämlich die erste Band von äh, Thomas hieß nämlich Boxon und das heißt übersetzt äh, Mass, also was sag man auf Deutsch? Mist.
1: Ja, ein Haufen Schrott. Ja, Schrott, genau, ja. ja. Unordnung. Genau. Und es ne? ist natürlich auch eine Songzeile aus äh, Listomania.
3: Listomania.
1: Die Doku begleitet vor allem den Prozess von Wolfgang Amadeus Phoenix, was ja dann das Album war, mit dem sie auch einen Grammy gewonnen haben und international groß wurden. Und da beschreiben sie auch, dass diese Band überhaupt nicht funktionieren würde wenn einer von denen nicht dabei wäre. Also es ist wirklich eine Symbiose aus diesen vier Charakteren, angereichert noch mit zwei Live-Musikern, mhm. ne, die dann live dabei sind und aber auch mittlerweile im Studio. Das ist eben halt auch das, was diese Band so besonders macht. Und auch, um es an dieser Stelle mal zu erwähnen, der Sound. Der Sound der Band umfasst wirklich das komplette Spektrum an allem, was ich gut finde. Mhm. Also von allem, was ich aus Country, Rock und Gitarrenmusik gut finde, über 60er, 70er Punkrock hin zu 80er cheesy Balladen Yachtrock mhm. rein in äh, elektronische Tanzmusik und French House. Also es ist wirklich so eklektisch und außergewöhnlich. Ja, besonders gilt das für ihr erstes Album,
2: United, wo äh, wir gleich drauf kommen, ähm, dass nämlich das Album war, wo sie einfach mal alles ausprobiert haben. Wir wollen aber anfangen mit eigentlich der Bio, so wie immer. Ähm, Bio? Bio, le, Biografie, weiß ich, weiß gar nicht. Boah, ich kann eigentlich Französisch, aber ich habe so lange nicht gesprochen, <lacht> ist so schlimm. Ich hoffe, ich mache hier heute keine falschen Fehler. Ihre roots Sänger Thomas Maas, äh, Vater ist Franzose und die Mutter ist Deutsche. Die beiden Brüder Masalé oder man kann auch sagen Mazzalei und das verrät es schon äh, relativ, äh, da ist der Vater Italiener und die Mutter, aber auch Deutsche, nicht Französin, äh, die Ursel, <lacht> wie ich nachgelesen habe. Sehr gut. Ursel Masalé. Ähm, Deck Darcy, äh, heißt eigentlich ja Frédéric Moulin, haben wir vorhin schon gesagt und der ist ähm, ja, Mutter Franzose, Vater Franzose.
1: Trotzdem ähm, haben sie sich immer als internationale Band verstanden, ne?
0: Genau. Now Paris is, uh, has become something exotic and that we love a lot. When we were kids, we, we didn't like France. We, we thought it was so, so boring. But now we are, we are like tourists and we, we, we love it.
1: Wie wir uns auch ergänzen hier,
0: ne? wie Phoenix selbst
1: ich vollendet der eine den Satz des anderen, das ist der Wahnsinn. Ja, das war gerade äh, Laurent
2: Brankowitz. Ich werde immer dran denken, so ein bisschen, zumindest am Anfang zu sagen, wen wir da gehört haben. Es ist aber auch gar nicht so entscheidend, ne? außer vielleicht, wenn es wirklich um jemanden persönlich geht. Oder? Weil sie ja eben auch so verbunden sind. Es wird immer gesagt, äh, die Band kommt aus Versailles. Äh, das stimmt auch, da hat die Band gegründet. Ähm, da sind Dekdasi und Thomas Maas aufgewachsen. Versailles, die Stadt der Könige, ne? da haben die Könige residiert. Louis XIV, muss man dran denken. Also eine sehr ästhetische Stadt, unglaublicher Reichtum da immer gewesen. Gewesen, unglaubliche Dekadenz und Extravaganz, aber auch sehr geordnet und so ein bisschen, finde ich, kommt das schon auch in der Musik von Phoenix, so diese Liebe zu, zur Ästhetik und auch trotzdem aber, dass es so geordnet ist, ne? dass wirklich der eine Song klingt dann mehr wie Funk und der andere mehr wie Soul oder das eine Album dann mehr wie ähm, Synthie, 80er ist dann auch noch finde ich, rauszuerkennen.
1: Und auch die Produktionsweise sehr akkurat, mhm. sehr, sehr detailliert.
2: Aber nicht alle sind da aufgewachsen. Die mazalet brüder kommt aus Chesney, das ist ein anderer Vorort, aber direkt dran eigentlich bei Versailles, aber halt ganz andere Welt. Eher so eine Trabantenstadt, eine typische, also wo viele Pendler wohnen, Arbeitende, die halt immer nach Paris gefahren sind. Sehr amerikanisch geprägt, da war die erste Mall Europas wohl. Und äh, ja, als dann... Äh, Christian auf äh, Thomas und Deck getroffen ist, weil die drei waren in einer Stufe dann, glaube ich, als im Teenageralter. alter hm. ähm, war das so ein bisschen immer so ein Hierarchienkampf. War. Also Deck, der war da ganz gechillt, der war auch schon größer und stärker, erzählte halt übrigens alles in diesem Buch, was wir vorhin erwähnt haben und ähm, hat sich da gar nicht eingemischt, wenn die zwei Hempflinge sich da mal gekeppelt oder gestritten haben. Und äh, das war so ein bisschen so der... Reichtum. Thomas war auch Tennisspieler gegen so ein bisschen die Punk-Anarchismus-Ideen äh, von äh, Christian,
1: der war halt Skater, muss man sagen. Aber es wird ja schon immer gesagt, dass die so, so Rich Kids auch waren mhm. ne? und da auch wieder vielleicht die Parallele zu den Strokes, also wir reden hier schon von eher wohlhabenden Verhältnissen. Obwohl das ja alles
2: so ein bisschen aufgeladen ist da so eine Stadt, ne? so viel Reichtum und das ist ja auch an, also, ne? also glaube ich, für so alternative junge Menschen, wie Phoenix sie waren oder auch immer noch sind, Wir sind alle so Mitte 40 übrigens jetzt, ähm, ja war das natürlich auch so ein bisschen anwidernd einerseits und trotzdem... Ähm, man will so rebellieren auch dagegen. Ne? Will man dagegen rebellieren und das andere war, dass man ja eigentlich sagen könnte, aber diese Ästhetik, diese Schönheit hat ja ihre Musik irgendwie beeinflusst, aber als Kinder äh, war das nicht unbedingt so, weil die total ja dagegen angekämpft haben. Wir hören mal ein bisschen rein, es wird jetzt übrigens sehr philosophisch.
3: I think we grew up in Versailles being very Cartesian kids, weil you know, und... And, uh, And uh we were not mystical at all, even if it's like a Catholic uh religious uh, uh city there is it's a very Cartesian city, and the more we are into music, the more we learn that are uh, dealing with mystery and uh and uh destiny and stuff. I never thought I would go this way, but uh, we were we drifting slowly. <laughs>
2: Ja, sie sind Cartesian Kids, musste ich auch äh, nachschlagen. <lacht> es geht da um ja Menschen, die an die Lehren von René Descartes glauben. Ähm, also die Lehre der Materie als Raumerfüllung. Es geht um Ich-Bewusstsein und äh, das Kriterium der Wahrheit. Alles Dinge, die so sehr naturwissenschaftlich halt sind. Ne? Dass es halt Dinge frei oder auch Menschen frei von jeder Mystik sind. Dass es alles aus sich selbst herauskommt. Sie sind mit so einem Glauben an die Naturwissenschaft aufgewachsen und... Ähm, Dek Darcy hat sogar äh, Mathematik auch studiert, auch derjenige, der am längsten studiert hat überhaupt. Ich glaube, Thomas ist nach vier Tagen, hat er yes. sich abgemeldet von der Uni. Yes. Dann hat er gerade gesagt, die Musik hat halt dann geschafft, äh, dass sie Zeit ihres Lebens immer mehr so praktisch das Besondere in der Mystik gesehen haben. Dinge, die nicht sich selbst erklären, die, die äh, man nur fühlen kann. Und das lag natürlich auch zum Beispiel an der Musik,
1: die sie als Kinder schon nur als Jugendliche gehört haben. Und das waren halt Sachen wie, ja, viel Funk, was man auch immer noch hört, Soul Prince zum Beispiel, mhm. dann aber auch so Sachen wie Hank Williams, äh, amerikanische, ähm, ja, äh, Gitarrenmusik, aber auch Punkrock, ähm, New Wave, The Cure, Pixies, ne? Mhm. Und dann aber halt natürlich auch, Michael Jackson, den man auch immer wieder raushört, den Disco-Soul in ihren Tracks. Und
2: diese chic-mäßige Gitarre genau. finde ich
1: auch, die, uh,
4: die es auch oft bei Phoenix gibt. We grew up together, so we have uh, almost the same taste. There are key tracks that changed our vision of music, our, our vision of things. So yeah, we really discovered music uh, together when we were kids.
3: When I was a teenager, I would find meanings that were totally different than the original meanings because first we were French and far from a lot of musical scenes and uh, we would reinterpret things but this, there was, a, I think, to us of considerable added value in the love we put and in, in the sense we gave to this song. So we're trying to do uh, the same thing, I guess, or at least we, we, we love that there's It's just a lot of influences put together that tells something about who you are but the confusion talks more and has a very big quality and the fact that it divides uh,
1: uh, also is a uh, something we are fascinated by this idea here yeah. Ja also wenn man die Songs von Phoenix hört dann fällt vor allem auf und das macht sie auch finde ich zu einer sehr besonderen Band dass der Gesang eher wie ein Instrument auch funktioniert. Mhm. Es ist gar nicht so sehr darum geht, was gesungen wird, sondern wie. Und da sind wir dann auch in diesem Pop-Art-Ansatz, der sich immer wieder durch, ähm, durchs Schaffen, durchs künstlerische Schaffen von Phoenix zieht. Die Form bestimmt den Inhalt. Mhm. Also ich glaube schon, dass es auch die
2: Songtexte, dazu kommen wir dann gleich noch, auch wichtig sind, aber natürlich, wenn man so Songs Namen gibt wie Drakkar Noir oder SOS in Bel-Air, ähm, da geht es natürlich dann einfach um ja, ein Abfeiern von Pop-Art, um eine bestimmte Ästhetik, um etwas, was auch einfach mal erstmal gut aussehen soll. Genau,
1: und auch so Titel wie Wolfgang Amadeus Phoenix. Weißt du, was ja so Slogans sind, die auch so mega schön grafisch dann inszeniert wurden immer.
2: Sie sind damals dann aus äh, Versailles rausgezogen nach Paris. Rue Jacob. Habe ich auch in dem Buch nachgelesen. Nicht, dass ich da
1: <lacht> mal gewesen wäre. Das ist was für Tillmann. Also, wenn jemand mal bei euch vor der Tür steht, Phoenix, dann ist es <lacht> Stalkt euch. Da haben sie
2: zu dritt in der Wohnung gewohnt, also Laurent war noch nicht dabei, und ähm, aber es war eigentlich nie so, dass sie da immer nur zu dritt waren, also oft auch zu viel natürlich mit ihm, aber dann auch mit ganz vielen anderen Freunden, die da abhingen.
3: We really uh, lived in a bubble there. I mean, uh, it's the Klischee of Paris.
1: You know, it's really something. Ja, yeah, äh, du hast gerade gesagt, Laurent Branko Brankowitz war nicht dabei, mm -hmm. noch nicht, weil er anderweitig musikalisch unterwegs war, mhm. nämlich bei Dahlin. Darlin bestand aus Daft Punk und Branko.
2: Branko, genau. Ähm, Branko ist der ältere Bruder von äh, Christian Mazalet und war deswegen nicht ursprünglich auch in dieser ganzen Clique so drin, war halt auch Musiker und natürlich hat er seinen kleinen Bruder beeinflusst aber hat dann Musik gemacht mit äh, Guy-Manuel de Aumont Christo und Thomas Bongalter genau.
1: von äh, Daft Punk da hießen sie noch Dahlin und ähm, äh, angelehnt an einen Song übrigens von den Beach Boys genau
2: und dann äh, Daft Punk war wiederum der Name angelehnt daran, dass sie nur eine Plattenkritik bekommen haben im Melody Maker und wo drin stand, it's a Daft Punky mess what they're making und dann so also äh,
1: Schrottpunk irgendwie ja dumm dummer dummer Punk,
2: Punk. Ja. dann hat sich irgendwie so ergeben, dass die beiden Tom, also dass Thomas und Manuel dann gesagt haben, wir machen weiter Elektronik und Bronco hat gesagt, nee, dann mache ich lieber hier Gitarremusik mit meinem Bruder, wobei so ganz ging es dann auch nicht in die Richtung, denn zunächst mal äh, waren sie die Backing-Band von einer anderen Band, die auch, ja, also sagen wir mal, zumindest retroelektronisch unterwegs war, nämlich Air.
1: Ja, eigentlich, also die drei größten französischen Bands, vielleicht... Ever, mm -hmm. ne? also wenn es jetzt um Bands geht und nicht um Solokünstler, das wäre natürlich sein? dann wahrscheinlich sehr
2: ganz Genau,
1: ne? aber also Phoenix, Daft Punk, Air, alles irgendwie aus der gleichen Gang da, aus der gleichen Clique, ne?
0: <lacht> genau, ja, ja.
1: die Paris Connection,
2: wie äh, Deck hier nochmal sagt.
0: Ja, yeah, exactly. It's uh, we are just friends and everyone know each other in Paris because it's not that big place for music. And uh, anyway, those guys are cool, so we are f kind of, we well, are good friends. Uh, but we always felt that we were, uh, beside all of this kind of uh, mu electronic music scene, we are basically a, a rock band, but with a kind of, a uh, well, messing around with our style. but basically we are like a real band, and uh, we are maybe the only one like that in France. So we, fe we always felt that we were like... Uh, Challengers, auch, you know what I mean? Uh, different.
1: Ja, er sagt's. Sie waren anders. Sie waren vielleicht die einzige französische Band, die damals elektronische Musik mit echten Instrumenten gemacht hat. Ne? Mm. Und das hat mich auch von Anfang an so fasziniert. Ich, da muss ich kurz die Geschichte erzählen, wie ich die Band eigentlich kennengelernt habe. Ja. Und zwar bin ich... Sag ich ja. ich habe es schon mal erwähnt, in den Müller for Music <lacht> CD-Fachhandel gegangen. Wie in viel der kriegst du von denen? Drei eigentlich Sprendling, die gibt es seit... Zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr. Und ich weiß noch, ich hatte damals bei, wahrscheinlich hieß es noch HRXXL, der Jugendsender, der dann UFM wurde, junger Sender vom Hessischen Rundfunk, hatte ich If I Ever Feel Better gehört. Ich hatte nur den Song im Kopf und bin da rein und habe der, der Frau an der Infotheke in der Musikabteilung den Song vorgesungen. If I Ever Feel Better. Ich hatte nichts anderes, keine andere Info dazu und dann meinte sie da und zeigt auf das Regal und da stand diese Single mit so einer Menge, diese so, die Arme in die Luft, das war, war die Maxi-Single von diesem Song das war 2001, das Album ist ja 2000 rausgekommen, aber mhm. die Single If I Ever Feel Better kam später raus und da habe ich sie dann erst so richtig äh, kennengelernt. If I Ever Feel Better, der Song, der damals äh, zur Hymne wurde für
2: äh, meine damalige Freundin äh, Grüß Dich Biene und mich. Ähm, das waren schon sehr introvertierte Texte. Thomas Maas ähm, hat da ja seine Verlustängste verarbeitet, nicht unbedingt eine bestimmte Person zu verlieren, sondern... Ähm, einfach, dass die beste Zeit schon jetzt gerade passiert oder schon hinter einem liegt. Selbst in der Schule schon äh, sowas zu denken, ist natürlich schon ein ganz außergewöhnlicher Charakterzug. Ähm, also es ist ja so eine Melancholie, die daran steckt, die ich auch habe, die auch, finde ich, schön ist. Aber wenn es natürlich zu stark wird, dann kann man eigentlich gar nicht mehr positiv in die Zukunft schauen oder das jetzt genießen, wenn da immer so eine Traurigkeit mitschwingt. Ähm, der hat dann tatsächlich auch, das hat er in dem Buch erzählt, auch Medikamente äh, dagegen genommen, ähm, das hat sich dann natürlich auch in seinen Texten geäußert.
3: I mean, the man in the crowd feeling is something that I think you're uh, there everywhere because it's uh, we have this a lot, you know. Uh, we have a, when we play a live show, there's always a communion, but it's at the same time a very personal experience. So. And then I think it's more the songs are, have uh, different influences I, that are very specific. Every song hat, like that has uh, there are little patchwork of many, whether it's a movie or, or just a picture or something.
2: Thomas also ähm, auch sehr beeinflusst von Filmen, ähm, die er geschaut hat, die dann irgendwie Einfluss hatten auf seine Songtexte. Und andersrum aber auch hat er dann wieder seine Musik, ja, die Musik der Bernd Phoenix, äh, visuell ausdrücken wollen in beim ersten Album das hatte irgendwie so eine ja so eine richtige Band Charakteristik muss mm. man sagen das Cover so als Phoenix auch dieses United unser Folgencover übrigens genau das sah so aus wirkte so ein bisschen wie es gab so eine 70er Jahre Rockband die jetzt die Schülerband aber auch sie, so ein bisschen ja ne? oder die sich jetzt wieder vereint hat äh, irgendwie und die jetzt wieder zusammen spielt so sah das irgendwie für mich aus und mich hat das Album musikalisch auch stark erinnert so an äh, so 70er Rockbands aus den USA, so Cheap Trick, auch die frühen Aerosmiths, also die hardrockigen Sachen, ne? ähm, MC5 auch, irgendwie so diese Gitarre, diese, diese klare Gitarre hat man irgendwie da lange nicht gehört gehabt zu dem Zeitpunkt.
1: Und ich dachte damals, das wäre so ein, so ein DJ-Produzentending, weißt du, sowas wie Daft Punk halt, weil das mm. so elektronisch hausig klang und ich wäre nie drauf gekommen, dass da eine Band dahinter steckt. Und dann habe ich recherchiert. Damals noch nicht so sehr im Internet und kam dann Phoenix näher und hatte dann auch wenig später halt dieses grandiose Album United im Schrank stehen. Also bei mir war es
2: so, dass ich, wie bei vielen Dingen in unserem so Leben, man da früher dran war, natürlich. natürlich. <lacht> und schon im Vorjahr war es so, dass ich in diesem Sommer, das weiß ich noch ganz genau, hatte ich irgendwie sieben neue Bands kennengelernt, die ich irgendwie cool fand. Und eine davon war halt Phoenix. Und ähm, die hatte ich das erste Mal gesehen auf MTV, obwohl das Video gar nicht so oft lief, äh, von Too Young, was sehr außergewöhnlich Boah. war, weil die nämlich da in so eine Fischfabrik gegangen sind und irgendwie auf dem Fischkutter so halb gearbeitet haben und auf einmal fangen dann alle an zu tanzen. Das fand ich so absurd und cool und ist ja noch ein bisschen äh, bandmäßiger der Song. Wir hören mal kurz rein.
3: Tonight, yeah.
2: eine totale Verschwendung an äh, Melodien, weil also, alle zehn Sekunden passiert irgendwie was Neues. Bis heute auch noch mein Lieblingslied von Phoenix, muss ich sagen, der allererste Song, den ich von Ihnen gehört habe, auch zu finden in unseren Super Tunes äh, über Phoenix, die Tilman Kölner diesmal kompilieren wird. Was wird noch dabei sein?
1: Listomania, 1901. Darf Punk und er werden auch mit dabei Darf sein. Punk <lacht> und Air, ja. Ich wollte nur ganz kurz mal teasen. Okay. Ja. Ähm, wir müssen, wir müssen vorwärts kommen, weil es so viel zu erzählen gibt. Die genau. Action. Wir rasten völlig aus. An dieser Stelle fällt mir ein, ich habe gerade gesagt, die drei großen französischen Acts dieser Zeit äh, hingen da alle zusammen, muss eigentlich noch ein Vierter genannt werden, mhm. der nämlich hier auch eine Rolle spielt bei der Produktion dieses Albums, nämlich Cassius mhm. und Philipp Da, der leider nicht mehr am Leben ist. Mhm. Dubios, irgendwie aus dem Fenster gefallen, man weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, ganz wichtiger äh, Typ auch für French House, französische Dance-Music. Und auch ein ganz wichtiger Produzent und Freund für Phoenix, der ähm, damals den Sound mitgeprägt hat und dann auch später wieder.
2: Dieses erste Album, das, das war einmal ähm, ein Akt der Rebellion. Es war wirklich so gedacht, äh, dass man die so alte Künstlerische Garde in Frankreich, diese künstlerischen Snobs, die inzwischen alle reich und elitär waren, total schocken wollte mit Musik, die eben nicht so arty ist, sondern die einfach
1: cool ist und fresh und äh Lebensfreude auch transportiert und halt auch wirklich ein absolut wilder Mix. Es wirkt wie so eine Compilation von Produzenten, die irgendwie alles zusammengepackt haben von den 60ern bis heute, also wirklich wie so Top 40 Radio. Also ich habe auch in dem Buch
2: gelesen, da sagen sie, wenn wir einen Song aufgenommen hatten, war unsere Aufgabe, mit dem nächsten Song das komplette Gegenteil zu machen. Das heißt, der erste Song war Party Time, hören wir mal kurz rein. Party time. Punk-Song äh, Lo-Fi produziert, erinnert noch so ein bisschen an Darlin äh, von Bronco Stimmt. und dann danach haben sie äh, dann Honeymoon eingespielt, <lacht> den eigentlich schönsten anmutigsten Song, den Phoenix vielleicht je geschrieben haben I live my
3: honeymoon You rule my body I just feel
1: Glockenklare Gitarre. Und diese wunderschönen Lyrics. ist wirklich ein Song, den man zu seinem Honeymoon einfach in Dauerschleife hören will. Genau.
2: Hatte ich damals auch eine
1: Compilation
2: gemacht. Ähm, Honeymoon im Melrose Place, hatte ich die genannt. Ähm, die äh, mit mir damals studiert haben, die wissen, warum es Melrose Place heißt. Und Honeymoon, weil der Song Honeymoon halt drauf war, neben vielen anderen Songs. Es war so eine mix cd die ich für meine damalige äh, Freundin gemacht hatte.
1: Und dann eben, um bei, diesem, bei dieser Album-Tracklist zu bleiben, dann ist da dieser Pop-Disco-Smasher, If I Ever Feel Better, drauf. Aber eben auch Funky Square Dance. Und ja. der ist ja nun sowas von weird, Ja. dieser Song. Der fängt an wie, und da sind wir dann vielleicht bei Hank Williams, ja. so dieses, dieses wirklich alte amerikanische, twangige Südstaaten-Ding irgendwie, ne? Mhm. Wo man so denkt, weil das ist das jetzt? Ein Country-Song? So irgendwie abgehangener Südstaaten-Country-Kram und dann macht er so einen Bruch. Der Song heißt auch Funky Square Dance Part 1, 2 and 3 Medley. Mhm. Dann kommt diese brachiale E-Gitarre dazu. Dann die verfremdeten Vocals, die auch schon an Daft Punk erinnern. Mhm. Ja, die dieses äh, French-Electronic-Element schon haben, was Daft mhm. Punk dann zu einem Stilmittel gemacht hat. Und dann wird es eigentlich zu einem zu Feuerwerk.
2: war dieser Punk-Ansatz. Ähm, Erstmal Punk im Sinne von Rebellion, aber dann auch im Do-It-Yourself-Verständnis, äh, dass man wirklich alles einfach gemacht hat, worauf man Bock hatte. Und das Ganze haben sie dann total umgekehrt bei Album Nummer 2, zwei, Alphabetical. Zweieinhalb Jahre haben sie daran gearbeitet. Ähm, ist das Ist mein Stichwort, Marc? Und ist das, das, ist dein, das ist dein Stichwort. Äh, thema Kölner Puh. sagt auch heute noch, 16 Jahre später, äh, das beste Album der Welt. Das
1: ja, wirklich für mich das wichtigste. Warum? Ever. 2003 hat sich meine Band so formiert damals und es hat uns sowas von geprägt. Ganz viel davon hat uns einfach alle irgendwo berührt und angesprochen. Äh, angefangen mit diesem Artwork, was ich mir eingerahmt habe, fotografiert von Hedy Sliman, äh, Modedesigner. Ähm, dieses Schwarz-Weiß, diese Ästhetik. Alphabetical für mich einfach ein Album, was die perfekte Kombination war aus tanzbarer Soul- RB-Musik gemacht mit echten Instrumenten, aber so akkurat eben auch. Bekannt ist der Song wahrscheinlich Everything is Everything. Fand ich aber immer, ist nicht so repräsentativ für das Album. Pass auf, aber die Akustikgitarre, ja? Mm. Die Akustikgitarre als Element zieht sich durch das Album super ungewöhnlich für rb Dance-Music eigentlich, ne? Und Phoenix hat es auf dem Album eben perfektioniert, dieses Organische von der Akustikgitarre, dieses Erdige äh, rüberzuholen auf die Tanzfläche. Super hört man das, wie sie auch produziert haben, bei Run, Run, Run. Da wird nämlich am Anfang die Akustikgitarre gespielt und da gibt es so einen kleinen Verspieler, so einen Knarzen. Und das hört man immer wieder. Das heißt, dass sie das einmal eingespielt und dann geloopt haben. Mhm. Also sie haben quasi mit echten Instrumenten produziert, wie äh, elektronische Produzenten. Ne? Wie ein
2: Hip-Hop-Produzent. Äh, genau, zum oder wie
1: Hip-Hop-Produzenten mit Samples und kleinen Schnipseln arbeiten, die sie immer wieder aneinanderketten, damit es was Repetitives, ähm, was Grooviges hat, sowas immer wiederkehrt. Das aber eben ohne das Organische wegzunehmen, weil sie haben dann eben diese kleinen Schnitzer drin. Dann sind zum Beispiel so Sachen wie ähm, Becken, die umgedreht wurden, also reverse Crash, die immer so... Mhm.
3: Things are gonna change.
1: Das haben wir dann auch alles nachgebaut damals an unserem kleinen Computer-Proberaum im und so. Übrigens war das auch dann ein Song bei uns, Waterfalls, auf dem Minidisc drauf, die ich damals äh, Christian gegeben habe, auf die ich, worauf ich leider nie Feedback bekommen habe. Christian, ah. also wenn du das hörst, steht <lacht> noch ein bisschen was aus. Ähm, was auch immer das
2: heißt,
1: mhm. äh, und ganz wichtig fand ich auch, Pino Palladino, einer der größten Bassisten aller Zeiten, den haben sie sich geleistet für dieses Album, und zwar auf drei Songs. Und dann ist die Story... Also Pino Palladino ist einer, der hat die Angelo Voodoo gespielt zum Beispiel. Aber auch.
2: Was übrigens, das habe ich gelesen,
1: ja. das Vorbildalbum war für äh,
2: Alphabetical. Also so die nämlich. hat äh, Christian sagt in ähm, dem Buch, äh, sie haben dieses Album entdeckt und wollten in diese Richtung, aber konnten erstmal ein Jahr nicht weiterarbeiten, weil die so. Obsessed with Voodoo waren, was natürlich auch gut passt, weil der Albumtitel äh, auch was hat, was einen verhext fühlen lässt natürlich.
1: Geil. Und dann haben sie halt eben an diesen Songs gearbeitet, hauptsächlich in New York und haben sich dann gedacht, okay, was machen wir, wir haben ein bisschen Geld. Wir fanden Voodoo so geil, das Bassspiel von Pino Paladino ist so prägend. Wir holen uns den einfach für drei Tracks. Und dann kam der wohl an ähm, und dann haben sie gesagt, wie findest du denn unsere Songs? Äh, so ne Und Pino Paladino, wohl auch ein sehr schüchterner Typ, so ein Schlacks, der meinte dann so, I haven't heard it yet. <lacht> der hatte das halt noch nicht gehört. Und dann meinte er, er ja, schmeißt doch mal an. Und dann ist er halt der Story nach in die äh, Produktionskabine und hat halt einfach darauf geweibt. Also hat dazu einfach gespielt und und es war so außergewöhnlich, was er da macht. In Congratulations zum Beispiel. Es ist halt einfach jemand, der über dieses Bassgriffbrett tanzt, wie sonst niemand. Und auch teilweise Noten und äh, rhythmische. Äh, Moves macht, auf die sonst keiner kommt, weil er halt einfach total off denkt und das macht ihn halt einfach zu einem der außergewöhnlichsten Bassisten ever. Wobei man auch sagen muss, dass Deck Darcy auch ein großartiger Bassist ist.
2: Jetzt hast du noch gar nicht jemanden erwähnt, den du sonst immer erwähnst äh, in jeder zweiten Folge, nämlich den Produzenten Tony Hoffer. Tony Hoffer. Äh.
1: Ja, Shoutout an dieser Stelle Tony Hoffer äh, und schlagen wir die Brücke zur Backfolge. Ja. Zum Beispiel. Der finde ich.
2: Was äh, ich immer gut finde, ähm, so ein Mittelding schafft zwischen so einer akustischen Musik plus Elektronik. Und damit meine ich jetzt nicht E-Gitarre, sondern wirklich so eine stilvolle, soulige Elektronik. Gibt es nicht viele, die das schaffen. John Congleton ist so ein anderer Produzent, den ich ganz großartig finde, mhm. der das noch ein bisschen in verzerrterem Maße schafft. Äh, Tony Hoff für mich einer, der immer sehr clean produziert und da wollten Phoenix mit dem Album hin. Genau, und es ist übertrieben trocken alles. Das ist das trockenste Album der Welt. Ähm, alles
1: sehr holzig, was sich auch auf dem Artwork widerspiegelt. Ne? Dieses holzige, erdige, analoge auch. Genau
2: und es ähm, ist eigentlich auch deren Soul-Album, muss man sagen, ne? wenn man schon so Referenzen wie D'Angelo anspricht. Dann hat es mich auch so ein bisschen an Hip-Hop erinnert, nämlich zum Beispiel bei Victim of the Crime oder You Can Blame It On Anybody. Das ist ähnlich wie die Samples von Dr. Dre aus äh, der Zeit.
1: Ne? Total, diese Synkopierten, diese Achtel auf dem Piano. Ja, Hören wir mal eben rein. Und es hat natürlich auch alles was sehr Sonniges, ne? was sehr ähm, ja, Lebensbejahendes eigentlich. Die Tracks sind im Vergleich jetzt zu zum Beispiel Bankrupt, was dann später kam, äh, richtige Happy Songs, mhm. ne? ähm, was vielleicht auch mit der Sonne LAs zu tun hat. Ich habe gesagt New York. Sie haben in New York ähm, im Studio an den Tracks gearbeitet. Da hat Hedy Slimane sie dann besucht
4: und diese Fotostrecke gemacht. Aber ähm, aufgenommen haben sie dann vor allen Dingen in L.A. Maybe uh, the places where we record and where we, we are writing songs are very important for us. The first one we did it in Versailles. The second one in Los Angeles. In Berlin. Da
2: haben wir gerade Christian gehört, ähm, der auch zurückblickt auf die Orte, die auch immer die äh, Alben geprägt haben. Wir kommen jetzt zu dem Album, was er jetzt als letztes erwähnt hat, das in Berlin aufgenommen wurde, It's Never Been Like That. Noch aber kurz, äh, weil dieser, dieser Unterschied zwischen äh, Album Nummer 2 und Album Nummer 3 so groß ist, ähm, noch mal kurz auf die Texte von Alphabetical zu sprechen bekommen. Da hat Thomas Maas wirklich äh, auch passend zu L.A., äh, ne, ein Song heißt ja auch "I'm an Actor" oder ja. "Victim of the Crime" hat ja sowas wie aus einer äh, aus dem Krimi äh, Hollywood. Ja. Äh, hat er da wirklich äh, verschiedene Charaktere erschaffen oder Geschichten erfunden ähm, und gar nicht so aus seinen eigenen persönlichen Erfahrungen erzählt?
3: Das this mix of uh, glamour and, uh, and despair in L.A. That's always fascinating.
0: Yeah.
3: stuff that are like little islands of that people that can talk to people i guess but the rest is pretty cryptic and uh it's something we we are, we like you know we love crypticism ja sehr kryptische texte
2: und er will sie auch dann im interview gar nicht so groß und breit erklären weil er findet natürlich auch dass das dem hörer so ein bisschen die magie nimmt, Man hat ja seine eigene Geschichte, wie wir auch, zu den verschiedenen Songs. Äh, wenn du genauer hinhören oder das noch mal nachlesen wollen würdest, um so ein bisschen drauf zu kommen, was ist dieser Thomas Maas eigentlich für ein Typ, dann würde ich dir als erstes It's Never Been Like That empfehlen, weil da sagt er nämlich selber, das sind die offensten und ehrlichsten Texte, die er je geschrieben hat. Ähm, auch die deutlichsten
1: von ja, den Bildern, oder? Ja, also natürlich, ja,
2: ich meine wir haben sie schon ein paar Mal erwähnt, Sofia Coppola, jetzt gleich kommen wir auch noch ein bisschen länger zu ihr, äh, Regisseurin äh, und äh, damals war er sehr verliebt in sie, ist es auch heute noch, die sind glücklich verheiratet und äh, ich meine, so ein Song wie Long Distance Call oh. sagt er eigentlich alles. Ah. Kerngespräch, das, äh, noch, äh, auf das er sich freut, besingt er in dem Song. Und da auch ein ganz
1: wichtiges Soundelement, diese trockenen Drums, das liebe ich so. Man
2: kennt die Lieder auswendig
1: und man merkt jetzt schon. Been like That", der Albumtitel, kommt in dem
2: Song vor. Ja, jetzt kurz ein Ausflug, äh, wo wir gerade bei Hollywood waren, hätten wir auch bei bleiben können, aber. Ähm Wobei, ist es so richtig, Hollywood? Es geht um Arthouse-Filme von Sofia Coppola. Sie ist die Tochter von Francis Ford Coppola, einem der berühmtesten Regisseure aller Zeiten. Sie ist die Nichte von Talia Shire. Das ist die Adrienne aus den Rocky-Filmen. Und ihr Cousin ist Nicolas Cage und auch dann verwandt noch mit äh, Jason Schwartz Schwartzman. Ja. Ja, also ein riesiger Hollywood-Clan. Und sie ist wahrscheinlich die wichtigste Indie-Film-Regisseurin der letzten drei Jahrzehnte, kann man sagen. Lost in Translation war auch einer meiner Lieblingsfilme. In Anfang dem der
1: Young auch eine wichtige Rolle spielt, der Song
2: von Phoenix. Genau, dann hat sie ja gemacht Virgin Suicide, haben wir ja gerade mhm. gesagt, wo Thomas Maas den Titelsong gesungen hat, zusammen mit er. Und dann hat sie eben
1: auch gemacht Marie Antoinette. In dem Phoenix auch eine Rolle spielt.
3: When we played in Marie Antoinette, for instance, the music, the story was too obvious. You know we grew up two hundred meters from there, and we were asked to be musicians in a movie, which is something well we like to do to be musicians actors. It's a different story, but um. Uh, But so there was too many coincidences.
2: Der Film ist der erste einer ausländischen Produktionsfirma, der jemals in Versailles gedreht werden durfte an Originalschauplätzen. Abgefahren. Und inspiriert da die vielleicht. eine vielleicht in
1: Rolle. Uh, in Welt, uh, äh,
2: inspiriert vielleicht auch davon, dass äh, Sophia sich damals schon in Thomas verliebt hatte. Und ähm, ja, es ist ja auch so ein Kulturenclash der Film. Also es spielt natürlich im, zu der Zeit von Marie Antoinette. Was ist das? 18. Jahrhundert, glaube ich. Und ähm, Ne, berühmt geworden durch die Worte let them eat cake, also ne, pure Dekadenz und Schönheit damals, aber es läuft dann auch irgendwelche Punk-Songs oder Post-Punk- New-Wave-Songs
1: und äh, War so ein bisschen wie Romeo und Julia die äh, Neuauflage damals mit
2: Leonardo DiCaprio. Genau, also ein bisschen anachronistisch, was die Musik einsetzt und sowas angeht und deswegen auch eine wichtige Band der Nullerjahre mit drin mit Phoenix, die halt da als Musikanten aufgetreten sind. Ich will nicht sagen geschauspielert haben, weil das hat, das wäre wirklich übertrieben. Die beiden haben dann geheiratet äh, im Jahr 2011 im Geburtsort der Großeltern der Coppolas. Es ist in, in, ganz im Süden von Italien, da wo praktisch die Sohle des Stiefels ist. Und äh, in Songtexten ging es auf It's Never Been Like That, Ja viel um also die aufkeimende Liebesbeziehung, aber auch a reflexion from ja, einsamen momenten im Leben.
3: I mean the lyrics I don't think yeah the lyrics will be come with the C but I think they'll be uh open enough so that people can still or you can picture things from your own universe and it but uh yeah there's a lot of themes that that I love about it, you know. Loneliness is real good for music. Es ist so ein
2: bisschen, habe ich mal gesagt, deren Strokes-Album. Es ist das rauste produzierte äh, Phoenix-Album. Aber sie selber sagen, es ist unsere, unsere Europa-Platte. Ähm, die hatten halt seit Kindheitstagen eine große Faszination für die USA und auch für britische Musik. Natürlich, wer nicht, der Popmusik hört. Gerade bei dem Album wurden sie offener gegenüber ähm, Musik aus Festland-Europa. Also sie sind nach Berlin gegangen, um die Platte zu produzieren und sie hatten so das Gefühl, wir sind die einzigen gerade, die irgendwie so ein europäisches Gefühl nach Kraftwerk, die ja Trans-Europa-Express mal aufgenommen hatten, wieder heraufproduzieren können. Und Das war so deren... Äh, deren Ansatz. Mein Favorit auf dem Album ist One Time Too Many. Oh ja. Ganz schön. Ne? Also wirklich so ein super Jangleger, Spätsommer. Ich hänge einfach nur ab. Song. Auch melancholisch. Ja.
1: Und vielleicht nochmal kurz zum Setting, die alten DDR-Funkhausstudios Planet Rock ähm, waren hier der Ort, der eben auch dieses erdige Analoge wieder hatte, ne? was sie immer so fasziniert haben. Auch was ähm, Nostalgisches irgendwie, ne? auch ein Ort, ähm, wo dann ganz viele Indie-Bands auch äh, aufgenommen haben, um, um den Ort so wieder zu entdecken in der Nalepa Straße dieser genau. DDR-Funkhausstudios, wo jetzt auch fantastische Studios drin sind, wo zum Beispiel The National auch viel machen. Hm. Bonnie Ware habe ich da gesehen, St. Vincent
2: LCD Sound System, also
1: die mit die begehrtesten Studios der Welt. Nils Fram auch, ja. schaut auch an dieser Stelle an Liam Moore, der da auch ein wundervolles Studio hat, den ich neulich da besuchen durfte. Also echt ein schöner Ort, wenn ihr mal ähm, nostalgisch in der Musikgeschichte schwelgen wollt und ähm, ja die Magie von analogen Instrumenten und ganz viel Holz spüren wollt.
2: Jetzt müssen wir natürlich über Ihren großen Wurf sprechen, über das große Phoenix-Album, was heute immer noch alle kennen, Wolfgang Amadeus Phoenix. Und ähm, da war es halt so, dass man von dem Album davor, It's Never Been Like That, in guter Alter Phoenix Manier wieder das komplette Gegenteil machen wollte.
4: The last album was a, a real diary of our lives. So yeah this one is more our future fantasy or something like that. We wanted something blurry even for us because the last album was very clear, very autobiographical and very uh all the arrangements, the music was very simple and straightforward. This one we wanted to reach something more obscure even for us. So yeah, it's just uh, images that came to us during uh, one year in Paris,
3: with Paris and uh, and about France. List or with uh, there's a romantic idea that's, but that's uh, also like a threat. You know the the idea that romanticism is a uh, is something with panache, You know, not not something corny or cheesy. Or, and. Um, so, I think in that way it's the same idea that we had a song called Napoleon says or something. It's just those iconic things that you. that has this romantic quality and you you put your
1: fantasies in them. Also, es sollte wieder künstlerischer werden, wieder abstrakter. Mm -hmm. ähm, und es ist, du hast gesagt, It's never been like that, war so ein bisschen das Europa-Album. Wolfgang Amadeus Phoenix das Deutschland und dann auch das USA-Album, weil das zu so den großen Durchbruch in den USA gebracht hat. Ja, stimmt, da waren sie auch sehr erfolgreich dann
2: mit der Platte, weil sie dann überall gespielt haben, Coachella sogar, äh, Selling Night Live ähm, bei Grammy
1: äh, abgeholt bekommen haben mhm. dafür, aber es ist eben halt auch das Deutschland-Album, ne? Bayreuth mm. haben sie das Video gedreht und äh, haben auch das Shooting gemacht, mit dem sie dann das Album angekündigt haben, mit dem großen Luftballon, auf dem Wolfgang Amadeus Phoenix steht. Und Franz Liszt ist halt eben eine ganz zentrale Figur. Listomania als Metapher dafür, dass es eigentlich Stars schon immer gab.
4: Ja, yeah, it's about uh, uh, more about the Lisztomania. Francis was the first piano player who created like uh adulation with girls who was a bit the first rock stars so it's about that about uh, yeah about this, this history hysteria
2: was man da noch so im Gespräch äh, mit wir haben gerade äh, Christian Maselli gehört im Gespräch mit ihm erfährt ist ähm, dass man kann sich ja auch fragen wieso wenn Franz Liszt sonst ja nach Bayreuth gegangen das ist ja eigentlich so die Wagner Festspiele aber Franz Liszt war glaube ich der Schwiegervater von Wa Richard Wagner hat er mir gesagt,
1: ob das stimmt? Das ich jetzt mit unserer Redaktion in Genau,
2: das können die Praktikanten nochmal eben äh, googeln. Vielleicht müssen sie auch vor Ort mal kurz anrufen. Mit dem Video übrigens zu Listomania, wir hören mal einmal rein. Ne? Ja.
3: From a mess to the masses, a
2: Deck da noch erzählt, dass die irgendwie über zwei Ecken jemanden kennengelernt haben, der halt da den Schlüssel hat für, für äh, ja, den Saal, wo Wagen halt früher seine Stücke aufgeführt wurden und heute noch
4: aufgeführt wurden, deswegen konnten die da das Video drehen, abgefahren. Tonight we're going, we, we, we rent a car and we're going on the We're Bayreuth and we're shoot a video in the, in, the, in the opera inside and uh because the the director is a friend of us and he he's the, the grand, grand, grand of uh, Richard Wagner so he has the key of the opera so video in key of, uh, the room.
2: man merkt bei phoenix da regieren immer auch die zufälle das sind so Menschen, die immer total offen sind gegenüber mhm. äh, allen möglichen schönen Dingen, die passieren können. Wie zum Beispiel bei mir war das in dieser Polaroid-Geschichte, die ich am Anfang mhm. erzählt habe. Und ähm, in Und dem Buch
1: mir das mit dem Billardabend. Genau. Vielleicht.
2: Und um die so ein bisschen zu charakterisieren, noch ganz kurz, zwei Sachen. Einmal der Albumtitel, Wolfgang Abadeus Phoenix, da komme ich aber gleich zu. Ich wollte erst eine andere Sache erzählen, dass die nie Drogen genommen haben zum Beispiel. Also natürlich haben die getrunken, wenn man das auch als Drogen äh, nehmen würde und viel gefeiert und Champagner und so weiter, das, die schönen Dinge im Leben. Aber die haben das immer gedacht, das wäre total prätentiös. So Hauptsache, man ist cool, man nimmt Drogen, man schießt sich weg. Und äh, auf den Amerika-Touren zum Beispiel hatten die, haben die einen Tourmanager auch danach ausgewählt, welche coolen Orte er kannte und wo er sie hinbringen konnte. Das heißt, die sind irgendwie dann abends noch in den geschlossenen Nationalpark eingedrungen, weil er wusste, wo man halt durch den Zaun klettern kann. Oder haben äh, das äh, Hotel aus Shining besichtigt oder haben sich Fahrräder geliehen, um die Städte zu erkunden. Also Sophia Coppola sagt zum Beispiel auch, äh, die haben mehr von den USA gesehen während ihrer Touren da, als ich gesehen habe. Es lag daran, dass sie eine Zeit lang super erfolgreich waren in den USA durch eben dieses Album Wolfgang dieses Phoenix mit dem merkwürdigen Titel. Und äh, da sagt jetzt Bronco, wie sie darauf gekommen sind.
0: It's hard to give a reason because uh, it's like you know when you give a name to a child or an, a little animal, <laughs> just a thing you, an idea you like, you know, you cherish and you know that when you're gonna repeat it over and over again. We knew that this title it's, it was like eating very good food. It was it would be delicious. Mm -hmm. You know, I'm very happy that you asked this question and if we had uh, titled this album something like The Red Roses you know I would be bored <laughs> to <today> death. because <laughs> so now I'm happy you know it's just a selfish thing and uh, we, we love this idea of you know playing with uh, a myth mythical figure like uh, like that you know it's like taking the a big concept and just uh, playing like kids with it you know also
1: da auch uns Journalisten wieder mitgedacht.
2: Ne? Genau. Ich muss sagen, muss schon sagen, Bronco ist mir der sympathischste irgendwie doch von allen. Also ich mag die eigentlich alle so von den paar Begegnungen, die wir hatten, aber es dann doch irgendwie sowas, ja, so intellektuell charmantes. Was, was, noch was, das, was die anderen haben, noch mal so ein bisschen auf die Spitze treibt. Und ich finde, er erinnert mich immer an Robert Downey Jr., das den Schauspieler. Ähm, in
1: jungen Jahren auch, auch ein wahnsinnig guter Typ. Apropos cooler Typ, Thomas Hedlund muss man an dieser Stelle noch mal erwähnen, der Drummer, der auf diesem Album am besten zur Geltung kommt und vor allem auch live, weil das so ein Tier ist und so eine Wucht, wenn er am Schlagzeug sitzt, der dann halt am Anfang bei irgendwie äh, Listomania, bei diesen äh, Drum Breaks, aufsteht am Schlagzeug und auf diesen Toms rumkloppt. Mhm. Und es auch schafft, diese Energie live rüberzubringen. Und das ist schon sehr besonders, weil es doch eine sehr harte Taktung ist, wie da die Drums gespielt sind und auch mit sehr viel Energie und Kraft. Mhm. Die Drums spielen eine wichtige Rolle, aber auch die
2: ja, Synthesizer auf dem Album. Es ist schon ihre äh, elektronischste Platte, sagt auch hier nochmal Christian.
4: Wir haben recorded hier in montmartre wo daft punk are und wir sind in the studio of, of one dar of of cassius so yeah maybe there's something, uh, an element of electronic french music it's more electronic than the uh, older ones. This album ist more, yeah, more electronic.
2: christian Mazzalet, auch der uh, archivar bei phoenix der herr der soundschnipsel pro album sagen sie, haben sie ungefähr 3000 kleine Soundschnipsel immer, die sie dann zu Songs zusammenbasteln. Natürlich nicht alle, in jedem Song. Er behält da den Überblick, wohingegen ja, Bronco eher so der Soundvisionär ist, so guckt, wo, in welche Richtung kann man gehen, zusammen mit Thomas auch viel arbeitet. Und ähm, er hilft Thomas auch bei den Texten. Und ja, Deck ist so, so ein guter ähm, Typ, wenn es darum geht, mal so eine andere Idee zu liefern, mal was anderes zu machen. Und er verwaltet auch die E-Mails, habe ich gelesen.
1: <lacht> auch ein wichtiger Job. Genau. Ja, stundenlang nehmen sie teilweise Songideen auf, ja. tagelang und äh, picken sich da die besten Sachen raus. Ähm, das ist nicht so gelungen auf dem Album Bankrupt? Ja, stimmt. Wobei sie sich da besonders Mühe gegeben haben, ja? weil das Mischpult, mit dem sie das äh, abgemischt haben, dieses Album, ist das Gleiche auf dem... Thriller von Michael Jackson entstanden ist und das haben sie irgendwie, online war das zum Verkauf für eine Million Dollar und das fanden sie halt natürlich viel zu teuer, da haben sie immer gewartet, gewartet und äh, haben das beobachtet und dann haben sie es für 20.000, haben sie es dann gekauft und dann bankrupt darauf abgemischt, aber es ist das ja ruppigste, düsterste für mich zerfahrenste Album, finde ich, von Phoenix das ist, was ich am wenigsten höre auf jeden Fall, privat Ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, ne It's Livable, Like das Berlin-Album, dann
2: Wolfgang Amadeus, Phoenix, vielleicht das Bayreuth-Album. Für mich ist es so ein bisschen so ein asiatisches Album, liegt aber einfach nur an diesem Sample von der Lead-Single Entertainment. Deswegen, weil sie vielleicht in Chinatown gewohnt
0: haben, als sie an dem Album gearbeitet haben. Yeah, we, we didn't go to Asia, we went to Chinatown in, a, we lived in Chinatown in New York. And, uh, but there's no connection. I'm sure.
2: Ich finde nämlich, dass äh, Wolfgang Amadeus Phoenix und Bankrupt vom Sound her die beiden einzigen Alben sind, die für mich recht ähnlich doch klingen. Mhm. Und ähm, das empfindet Bronco auch so. Nur er sagt es ist genau ein umgekehrter Ansatz.
0: With the title before, we we went to the maximum of, you know, to the top, you know, the top of the pyramid of humanity, and also the very bottom at the same time, because it was a very stupid title at the same time. At this time, we were, it's the same thing, but reversed. I think it's a, a bit serious, but also a, a low point. Uh, <laughs> <laughs> But it's in, in a way the same thing, you know. We couldn't go higher in terms of prestige, so we went, you know, at the bottom. And also, we we felt during the whole process that uh, that that all the interesting things were in this area, you know, of failure. We talk a lot about success and uh, it's very hard to do so, to say something interesting about it. Because in a way, it's it's not interesting, you know? What's interesting is the possibility of falling. You know, like, comment s'appelle, uh, like, you know, when someone wins six times the Tour de France, it's very boring. But suddenly, when you discover that it was all, uh, you know, cheating, suddenly for me it becomes hmm, Tour De France. Ah.
1: <lacht> und noch mal kurz zu diesem Artwork dieser Pfirsich. Über den hat Branco auch mal gesagt, das ist so ein bisschen wie die Tomato Soup bei Warhol. <lacht> Pfirsich, es sieht irgendwie modern aus, ist aber an sich noch keine Kunst und äh, man kann ihn mit Inhalt aufladen. Und dann wird er zur Kunst. Und damit konterkarieren sie auch diesen Pfirsich, der überhaupt nichts mit dem Sound des Albums Bankrupt zu tun hat. Letztes Kapitel von Phoenix bisher.
3: 2017.
2: Das Album heißt Tiamo, aber eigentlich spielt es in ihrer Kindheit, muss man sagen. Genau, in der Kindheit vor allem von Christian. Und Branco, beide ja, deren Vater ist Italiener. Irgendwie kam es so, dass sie sich auf diesem Album halt besonders daran erinnert haben.
4: A few years ago, we were on tour and many Italian artists came back to us. We are I'm half Italian, half German, but and raised in France with my brother Branco. So records from our childhood came back when, when we were across the world on tour we didn't we don't know why, but he came back to us so we it it all these uh, sums were melting into our brains and it came out to be uh, the our new album tiamo, which had a fantasy Vision of Italy from French Guys.
2: Mein Favorite Song daraus ist äh, Fior di Latte.
1: Oh, seitdem bestelle ich immer beim italienischen Eismenschen Fior di Latte Eis. <lacht> das, das ist überhaupt nicht dein Lieblingseis. Nee. <lacht> Einfach aus phoenix äh, aus Phoenix-Gründen.
2: Unterstützt wurden äh, Phoenix in, diesem, in dieser Recherche in ihrer eigenen Kindheit natürlich durch ihre Eltern, äh, durch alte Fotos, aber auch durch äh, Musiksendungen wie zum Beispiel Musikladen Eurotops vom NDR, glaube ich, produziert oder Radio Bremen, ich weiß nicht genau, oder Sanremo TV aus Italien. Ähm, die Sendung, die sie als Kinder immer geschaut haben in den 80er Jahren, die ist jetzt heute auch teilweise in Originalqualität noch bei YouTube nachzuguckeln gibt. Und wenn man so, irgendwie so ein Gefühl hat, genauso wie bei Wolfgang Amadeus Phoenix oder bei allen Alben eigentlich davor, dann sind Phoenix diesem Gefühl, diesem unterbewussten Ruf einfach gefolgt.
3: We were not looking for authenticity, you know, uh, we wanted to be wrong. We wanted to be, to keep our touristy vision of, uh, you know, we wanted distortion, we, we wanted flaws. In the same way that when we use the English language, uh, when we sing songs, we don't want to create American folk music, you know, we it's still done with a very French brain and uh, so it's wrong. But that's, that's the charm of it, that it, the charm is that you keep those mistakes and the, 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 that it's your vision of
1: something else. Und man muss sagen, äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so sehr aus so einem hedonistischen Ansatz, sondern sie waren. Zum Beispiel im Studio genau zur Zeit, als der Anschlag in Bataclan stattfand mhm. und waren auch im Studio eingeschlossen, haben davon erfahren und konnten dann ihr Studio erstmal nicht verlassen. Und es hat sich alles so schockiert und so berührt, dieser Terror, dieser Hass und sie haben gesagt … Eigentlich, wenn es einem schlecht geht, will man gute Musik, schöne Musik machen. Mhm. Und dann haben sie sich eben an das deutsche Vita erinnert. Ne? Alles was An das süße Leben. An das süße Leben, alles, was in Italien schön ist. Tutti Frutti, Fiordi Latte, Love, Life. Deswegen heißen die Songs auch so. Und haben das versucht in Musik zu übersetzen. Und auch die Kitschigkeit des italienischen Schlagers, der Italo-Disco, auch mit teilweise sehr überverfremdeten... Äh, Gesangsspuren, ne, mhm. da haben sie dann teilweise auch damit kokettiert, dass es eigentlich schon fast so ein bisschen grell ist, aber dadurch dann auch wieder eine bestimmte Ästhetik hat.
3: Ich ich so. bin ich ich bin
2: Eher Neon, 80er mäßig, Italo-Pop, Italo-Disco. Ich fand das Album übrigens super gut gelungen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Es ist natürlich nicht was, was man immer hören kann, aber für so einen warmen Juni, den wir gerade jetzt nicht haben, weil es ja gießt, ist es eigentlich ein, ein schönes Album gewesen. Ja. Auch ungefähr vor drei Jahren, ziemlich genau drei Jahren rausgekommen.
1: Da stimmte dann auch wieder das Gesamtbild von der ganzen Ästhetik, das Albumcover habe ich mir auch aufgehangen wieder in den Rahmen. Auf so einem äh, alten, auf so einer alten Marmorwand steht da einfach Phoenix Tiamo so mit Hand geschrieben in so einem Herz. Ja, Tiamo, natürlich auch ein krass cheesiger
2: Begriff, aber gerade deswegen haben Phoenix um da halt dieses Klischee zu bedienen und eigentlich abzufeiern, dass sie sich darüber hinwegsetzen, haben die den genommen.
3: Es war auch ein bisschen bit forbidden, you know, that that was the attraction. Uh, to call an album Tiamo zu nennen, like, on paper it's really cheesy. It's something that's that's should be the property of any you know five huge Italian stars and it's a ist you know, it's it's a little cheesy, so it's To go that direction seemed interesting. the the fact that you reappropriate something and you take it for yourself uh, was something that we 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 thought was a sort of a leap of faith for us uh, that we were all all doing this together.
1: United halt, ne? wieder schließt sich der Kreis. schönes Schlusswort. Und Vier Freunde, die zusammengefunden haben. Und we're in this together, auch ein Satz, der jetzt in diesen Corona Zeiten auch immer wieder genannt wurde, ne? Schön, das war's mit Phoenix. Tillmann. Es gibt wirklich keine Band, also ich bin jetzt wieder ganz beseelt. Es mhm. gibt aber auch keine Band, auf deren nächsten Release ich so geil bin. Mich so freue drauf, was sie jetzt sich wieder ausdenken werden. Solange könnt ihr noch Tillmann Kölners
2: und meine Lieblings-Phoenix-Songs hören auf den Stereotypen Supertunes. Und ähm, euch freuen auf die nächste Folge, wenn ihr Lust habt. Geht's dann nach Deutschland, wo wir heute ja auch schon ein paar Mal waren. Nach Stuttgart. Ich weiß gar nicht, was du als nächste Folge angedacht hast. Die Fantastischen Vier kommt. Ah, Fanta Vier, genau.
0: Ein
1: wichtiger Meilenstein meiner musikalischen Prägung. Ja. Äh, Tilman Kölner
2: wird also noch mehr Schwenke, sagt man, oder Schwanks aus seiner Jugend erzählen. Freut euch drauf, wenn ihr dafür bereit seid. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.
1: Schaltet ein und gönnt euch ein Fiordi Latte. Bis dahin.
2: Ja, oder ein. Frutti Frutti oder so. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss
3: zusammen.
0: Ciao. Buonasera.